0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。刘聪攻下长安后，南方还在晋朝官员手里。晋愍帝在被俘前留下诏书，要镇守在建康（原名建业，今江苏南京市）的琅琊。in L N Y 王司马睿因 e 继承皇位，司马睿在西晋皇族中地位和名望并不高。晋怀帝的时候，他被派到江南去镇守，他带去了一批北方的士族官员，其中最有名望的是王导。司马睿对王导言听计从，把他看作知心朋友。司马睿刚到健康的时候，江南的一些大士族地主嫌他地位低，不怎么看得起他，也不来拜见他。为了这个，司马睿心里不踏实，要王导想个办法。王导有个堂哥王敦，当时在扬州做刺史，很有点势力。王导把王敦请到健康，两个一商量，想出一个主意来。这年三月初三。按照当地的风俗，世系， in x 节，百姓和官员都要到江边去求福消灾。这一天，王导让司马睿坐上华丽的轿子到江边去，前面有一仗队鸣锣开道。王导、王敦和从北方来的大官名士，一个个骑着高头大马跟在后面，排成一支十分威武的队伍。这一天。在健康江边看热闹的人本来很多，大家看到这种从来没见到过的大排场，都轰动了。江南有名的氏族地主顾荣等听到这个消息，从门缝里偷偷张望。他们一看王导、王敦这些有声望的人对司马睿这样尊敬，大吃一惊，怕自己怠慢了司马睿，一个接一个的出来排在路旁。拜见司马睿，这一来提高了司马睿在江南士族地主中的威望。王导接着就劝司马睿说：“顾荣、贺循是这一代的名士，只要把这两人拉过来，就不怕别人不跟着我们走。”司马睿派王导上门请顾荣、贺循出来做官，两个人都高兴的来拜见司马睿，司马睿殷勤的接见了他们。封他们做官。打那以后，江南大族纷纷拥护司马睿。司马睿再健康就站稳了脚跟。北方发生大乱以后，北方的士族地主纷纷逃到江南来避难。王导又劝说司马睿，把他们中间有名望的人都吸收到王府来。司马睿听从王导的意见，前前后后吸收了一百零六个人。在王府里做官，司马睿听从王导的安排，拉拢了江南的士族，又吸收了北方的人才，巩固了地位，心里十分感激王导。他对王导说：“你真是我的萧何、啊。”公元三百一十七年，司马睿在健康即位，重建晋朝，这就是晋元帝。在这以后，晋朝的国都在健康。为了和司马炎建立的晋朝西晋相区别，历史上把这个朝代称为东晋。晋元帝登基的那天，王导和文武官员都进宫来朝见。晋元帝见到王导，从玉座站了起来，把王导拉住，要他一起坐在玉座上接受百官朝拜。这个意外的举动使王导大为吃惊。因为在封建时代是绝对不允许有这样的事的。王导忙不迭推辞，他说：“这怎么行？如果太阳跟普通的生物在一起，生物还怎么能得到阳光的照耀呢？”王导这一番吹捧使晋元帝十分高兴，晋元帝也不再勉强。但是他总认为他能够得到这个皇位，全靠王导。王敦兄弟的力量，所以对他们特别尊重。他封王导担任尚书，掌管朝内的大权，又让王敦总管军事。王家的子弟中，很多人都封了重要官职。当时民间流传着一句话，叫做“王与马，共天下”，意思就是王氏同皇族司马氏共同掌握了东晋的大权。王敦掌握军权。自以为了不起，把晋元帝不放在眼里。晋元帝也看出了王敦的骄横，另外重用了大巨刘魁和刁协，被王氏兄弟渐渐疏远起来。这样，刚刚建立的东晋王朝内部就出王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。